0: Hola amigos, mi nombre es Oscar y yo soy el men del fútbol. Nací en la hermosa ciudad de Acapulco, Guerrero, México. Sí, en la misma ciudad donde nació el legendario arquero mexicano, el Brody Jorge Campos. Actualmente vivo en la Ciudad de México, ciudad que quiero mucho porque aquí terminé mis estudios en el Instituto Politécnico Nacional. En la gloriosa Esime Culhuacán. Los que estudien ahí sabrán de lo que estoy hablando. <risa> bueno, eh, a mí el fútbol me gusta desde una muy temprana edad. Básicamente como a los 5 años empecé a tenerle gusto a este hermoso deporte. Y básicamente pasó porque eh, vi o veía más bien a mis tíos jugar fútbol. En especial a mi tío Carlos, que si me está viendo en este momento... Me estaba oyendo más bien, <ríe> le mando un, un gran saludo y un abrazo. Eh, me empecé a jugar fútbol aproximadamente a los 6 años de edad. Eh, mi primer posición fue de lateral derecho, que de hecho es la posición que actualmente eh, desempeño en el equipo del trabajo. Y bueno, recuerdo que en esos, en esos tiempos de mi infancia jugué, mi primer equipo fueron las Águilas de Acero de Primero A, de Primero A en el Colegio Lasalle. Y eventualmente con compañeros tanto de Primero A como de Primero B se formó otro pequeño equipito llamado los Rayos Lasallistas. Eh, Bueno, fui creciendo y eventualmente fui jugando más fútbol, no era el mejor futbolista, sería profesional en todo caso, entonces mi sueño por ahí empezó a ser que quería ser comentarista deportivo, Eh, lamentablemente no, no no seguí con mi sueño, pero... Algo que sí sí, siguió en mí definitivamente ha sido la pasión por este hermoso deporte. Actualmente trabajo para una empresa que se dedica a transmitir partidos de fútbol. Entonces básicamente me pagan por ver fútbol. Lo cual amo y la verdad estoy súper contento con, con lo que hago profesionalmente. La verdad que nunca imaginé que me fueran a pagar por ver fútbol... Puesto que en mis tiempos libres hay algo que yo hago, es ver fútbol o leer estadísticas eh, de fútbol, que es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a repasar lo que fue el torneo mexicano de 1988 a 1989, Fue fue un torneo largo. Empiezo con este torneo de 1988... Porque yo nací un 25 de julio de 1988, entonces me parece propio empezar esta historia desde el momento básicamente que que nací. Bueno, el, el torneo mexicano de 1988 y 1989 empezó el 15 de octubre de 1988 y terminó el 16 de julio de 1989. Cabe mencionar que en ese torneo se hizo la primera liguilla grupal. Habían 20 equipos, de los cuales eh, los 8 primero, primeros eh, calificaron a, a la liguilla. En ese tiempo, la liguilla se dividía en dos grupos. Dos grupos de 4 equipos. Y los primeros lugares de cada grupo avanzaban a la final. Bueno, eh, recordando la final de ese torneo largo, la final fue un América Cruz Azul. América terminó el sexto lugar general y Cruz Azul terminó séptimo lugar general. El primer partido, bueno, de hecho ambos partidos se jugaron en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. El primer partido lo ganó el América 3-2 a y el segundo partido lo gan- eh, empataron, perdón, empataron dando como resultado que América quedó campeón de ese ese, eh, torneo mexicano. Bueno, también en ese mismo torneo, eh, cabe mencionar que que debutó en el máximo circuito Santos Laguna, puesto que compró su sitio eh, en la segunda división de honor adquiriendo la franquicia de eh, Los Ángeles de Puebla. Eh, Al final de la campaña descendió, eh, luego de 15 años en el máximo circuito, el equipo Atlético Potosino. Ascendió en ese torneo las Cobras de Ciudad Juárez y descendió lamentablemente el Corre, el mismísimo Correcaminos donde juega el Gulit Peña. Muchos de ustedes sabrán sabrán de quién hablo bueno, eh, en este caso la tabla general eh, en la tabla general había 20 equipos ese torneo se jugó con 20 equipos dando al Puebla como primer lugar con 53 puntos y último lugar quedó el Atlético Potosino por eso descendió Queda en lugar eh, 20. El equipo que tuvo más goles en ese torneo fue el el Tampico Madero y los equipos más goleados en ese torneo fueron el Puebla y el Atlas. Eh, Cabe mencionar también que el goleador de ese torneo fue un mexicano llamado Sergio Lira, que jugaba en el Tampico Madero. Se chutó 29 goles este muchacho. Y bueno, la, la verdad que, que fue un torneo eh, bastante eh, diferente a lo que se está jugando en estos momentos, puesto que en ese tiempo cada equipo jugó eh, 38 partidos. Personalmente a mí me gustaría que los torneos volvieran a ser de esta forma, puesto que en mi opinión personal eh, es más competitivo. Eh, les, menciono que, como les menciono que Puebla quedó en primero con 53 puntos, el Atlante quedó en segundo con 49, Tampico Madero quedó en tercero con 47, el Guadalajara quedó en cuarto con 47, Necaxa quedó en quinto con 45, América quedó en sexto lugar con 43, mismos puntos que el Cruz Azul con 43. Y los Pumas de la Universidad Autónoma de México quedaron con 41 puntos. Morelia y la UDG también consiguieron 41 puntos, pero no pasaron a la liguilla por la diferencia de goles. Pumas quedó con una diferencia de goles de más 12. Morelia quedó con una diferencia de goles de 7. Y la UDG quedó con una diferencia de goles de menos 3. Entonces ahí Pumas... Les ganó la partida y pudo avanzar eh, a la liguilla. Caso curioso porque Pumas únicamente en ese torneo metió 42 goles. Y Morelia metió 60. Pero Pumas definitivamente tenía una excelente defensa. Porque fue el equipo que menos goles recibió en todo el torneo. Recibió únicamente 30 goles. O sea, en 38 partidos recibió 30 goles. Estamos hablando de un promedio de... De menos de un gol por partido. Caray, que tenían una excelente defensa, sus Pumas. Bueno, eh, adentrándonos un poquito a lo que fue la, la final, eh, unos datos muy interesantes: es de que pues, la, la final, el último part, ...el partido de ida, se jugó un 13 de julio de 1989. En la como ya habíamos mencionado en el Estadio Azteca con un total de 114 mil espectadores lo, voy a, lo vuelvo a repetir porque tal vez es algo es un número de espectadores que probablemente no, vol- no volvamos a tener nunca más en, en el país yo, bueno yo espero que sí pero al menos por los siguientes años no creo 114 000. 600 espectadores, caray, ya quisiera poder presenciar un partido con tanta gente, Eh, de parte de Cruz Azul jugaron eh, Pablo Larios como portero, Héctor Esparza, Ricardo Mojica, el chileno Edgardo Fuentes, eh, mexicano Arturo Álvarez, En el mediocampo estuvo Eugenio Constantino, Pedro Duana, Armando Romero, Patricio Hernández Argentino, Porfirio Jiménez y Narciso Cuevas. El técnico de de aquel Cruz Azul era Mario Velarde. Eh, En ese partido entraron de cambios... Eh, Raúl Arias, que sustituyó a Eugenio Constantino de parte de Cruz Azul. Y metieron goles de parte de Cruz Azul Porfirio Jiménez al minuto 45 y Narciso Cuevas al 47. Eh, no, pues fueron goles que, que cayeron básicamente consecutivos y seguramente que al América no, no se le hizo fácil. Eh, poder eh, poder recuperarse tan rápido de esos, de esos goles como saben fue un partido que quedó 3-2 favor América o en este caso 2-3 favor Cruz Azul porque Cruz Azul era el local comercialmente eh, y, y bueno eh, ojalá y siguiéramos siguiéramos eh, o tuviéramos más bien Eh, el mismo número de mexicanos en en un partido oficial entre estos dos puesto que Cruz Azul nada más jugó con dos extranjeros que fue Edgardo Fuentes y Patricio Hernández Eh, por el lado de la América la alineación fue Adrián Chávez Juan Hernández Guillermo Huerta Alfredo Tena Cecilio de los Santos, uruguayo Cristóbal Ortega Adrián Camacho, Gonzalo Farfán, Antonio Carlos Santos, que seguramente muchos de ustedes que están escuchando habrán escuchado este nombre en algún momento, puesto que es un jugador que la afición americanista recuerda bastante, y que por lo tanto se habla muchísimo de él. Estaba el famosísimo Carlos Hermosillo, que por cierto era capitán del América, Sí, exacto. Carlos Hermosillo, ese mismo que levantó el trofeo en 1997 con el Cruz Azul. Pero bueno, ya llegaremos eventualmente a ese torneo de 1997. Estaba también Luis Roberto Alves Sague. Entonces, el América tenía una delantera brutal. Básicamente esa, esos dos delanteros, Carlos Hermosillo y Sague. Estuvieron presentes seis años después en el Mundial de 1994 con la selección mexicana, que bueno, eventualmente también vamos a abordar ese tema. De técnico tenía el América al brasileño Jorge Vieira. Eh, como cambio, sustituciones en ese entonces, entró Alex Domínguez, que sustituyó a Adrián Camacho, y entró el delantero eh, Carlos Seisas que sustituyó al aquel entonces joven Ruiz Roberto Alvesague. Estamos hablando de que, si nos ponemos a analizar a los jugadores que estuvieron en este partido, estamos hablando de que en el primer partido únicamente vieron acción cinco extranjeros. Cinco extranjeros, nada más. Que es por lo regular lo que tiene un equipo al día de hoy. En el fútbol mexicano jugando como titular como titulares. En ese entonces para el América metió gol eh, Luis Roberto Alves al minuto 2. Carlos Hermosillo le tuvo que meter gol a su amado Cruz Azul al minuto 31. Pero cabe mencionar que Carlos Hermosillo salió del América. Digo, a pesar de que salió del América, él siempre se ha declarado como un Cruz Azulino. Y al minuto 58... Antonio Carlos Santos. Entonces, para no hacernos bolas, les explico cómo, cómo fue... Eh, cómo, cómo transcurrieron los goles en ese partido. Puesto que Sague abrió el marcador al minuto 2, 1-0 para el América. Al minuto 31, Carlos Hermosillo eh, puso el 2-0 para el América. Porfirio Jiménez puso el, el 2-1 para que Cruz Azul se acercara en el marcador. Al minuto 47 Narciso Cuevas hizo lo propio empatando el partido y Antonio Carlos Santos de penal al minuto 58 eh, puso el 3-2 definitivo en ese partido. Cabe mencionar también que Cruz Azul tuvo un par de expulsiones lo cual obviamente lo dejaron mermado en ese partido que fue la expulsión de Edgardo Fuentes al minuto 68 y la expulsión de eh, Pedro Duana al minuto eh, 86. Pedro Duana jugaba en el medio campo y el caso de Edgardo Fuentes jugaba en la defensa. Entonces, bueno, a los que les gusta el análisis, eh, obviamente si te expulsan un jugador en medio campo en la defensa la verdad que es muy complicado poder armar un esquema para poderse eh, para poder atacar de mejor forma. Eh, entonces, es por eso que, eh, que en este caso tuvo que ser sacrificado eh, Eugenio Constantino para, para que entrara el, eh, en su lugar eh, Raúl Arias, que pues como ustedes o muchos de ustedes ya lo saben, Raúl Arias fue técnico del Necaxa el equipo arbitral en ese caso fue eh, eh, fue comandado por Edgardo Codesal que ha sido uno de los árbitros más icónicos que ha tenido el fútbol mexicano quizás eh, hablemos de Edgardo Codesal en algún momento pero bueno, vamos a enfocarnos más en lo que fue, en lo que es este, eh, el fútbol, en lo que fueron los partidos. La final de vuelta se jugó tres días después. Nada que cuatro, o cinco, no. Tres días, básicamente estos muchachos no tuvieron nada de descanso. Con un lleno total del Estadio Azteca nuevamente lo... Lo, eh, lo llenaron básicamente no dejaron que que quedara un espacio vacío para esta final en el partido de, de vuelta podemos ver que eh, en este caso Adrián Chávez empezó como portero Juan Hernández Yermo Huerta esto estamos hablando de parte del América Alfredo Tena Cecilio de los Santos Cristóbal Ortega Alex Domínguez, Gonzalo Farfán, Antonio Carlos Santos, Carlos Hermosillo y Luis Roberto Alvesague. Básicamente América jugó con los mismos jugadores eh, que utilizó en el primer eh, partido. Cruz Azul jugó con Pablo Larios, que por cierto Jorge Campos ha dicho que que Pablo Larios es es su ícono, ¿no? el, el bastante de lo que ha hecho en la portería fue gracias a, a Pablo Larios. Eh, lo siguió como ejemplo. Gran arquero, por cierto, Pablo Larios. Pero bueno, igual en, un, en algún momento podremos hablar de, de Pablo Larios, excelente arquero. Eh, jugó con Pablo Larios, entonces. Héctor Esparza, Ricardo Mojica, Edgardo Fuentes, Arturo Álvarez, Armando Romero como capitán, Raúl Arias, Porfirio Jiménez, Patricio Hernández, Pedro Duana y Narciso Cuevas. Básicamente el mismo, la misma alineación, desde luego que los jugadores que fueron expulsados un partido antes, pues tuvieron que, ver, tuvieron que ser sustituidos eh, por otros jugadores, como en este caso fue eh, Raúl Arias por Pedro Duana, y Arturo Álvarez por Edgardo Fuentes. Fue también un partido eh, trepitoso. Vaya nada más el mismo marcador eh, global de 5 a 4. tabla habla bastante de cómo fue ese partido. Y las acciones fueron de la siguiente forma. Juan Hernández abrió el marcador al minuto 6. Después Patricio Hernández empató al 1-1. Carlos Hermosillo le puso otro clavo al ataúd del Cruz Azul. Eh, pero antes de eso, Ricardo Mojica empató el global al minuto 27. Y bueno, como decíamos, Carlos Hermosillo definitivamente eh, puso el último clavo en el ataúd de Cruz Azul. El, 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 el árbitro principal en este caso fue Antonio Garza entonces bueno esto dio como conclusión de que el América consiguiera, consiguiera su octavo título en el fútbol mexicano bueno sin más que hablar de este torneo de 1988-1989 pues Cabe rescatar que fue pues, el primer torneo donde, donde se, se usó el formato de liguilla, un poco diferente a lo que se hace el día de hoy, ¿verdad? Donde el primero juega con el octavo, el segundo con el séptimo, tercero con el sexto, cuarto contra el quinto, ¿verdad? En ese caso, en este torneo, pues, se utilizaban los los dos grupos donde el primero avanzaba a la final. Curiosamente, el sexto y el séptimo. Por ahí mencionan que que el sexto lugar de una liguilla nunca ha sido campeón del fútbol mexicano. Pero cabe mencionar que esto ha sido en un torneo corto. Pues en un torneo largo, el América le dio vuelta al estadio azteca Con su octavo título. Bueno amigos. Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Esta información. Deportiva. Yo espero pronto. Poder abordarles. Con otros temas futbolísticos. Como. Lo fue el mundial de 1994. Que fue el primer mundial. Que a mí me tocó ver. En. El primer mundial que me tocó presenciar y que realmente me dejó muy marcado. Pero bueno, eventualmente vamos a abordar ese tema. Yo espero que ustedes se la pasen excelente y muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.